0: Herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich und direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die richtige findest für eine langfristige glückliche Partnerschaft. Ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulation. Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari. So, herzlich willkommen zur dritten Folge des Ehrlich und direkt zur Traumfrau Podcasts. Ich bin hier wieder mit Gunnar am Start. Und heute haben wir das spannende Thema. Schämst du dich für deine Sexualität? Mitgebracht. Und ich weiß, ich spreche ja fast täglich mit Männern, die da irgendwie Schwierigkeiten haben und nicht weiterkommen in ihrem Datingleben. Und ich weiß, dass Scham ein ganz entscheidender Punkt für die meisten ist. Eigentlich für jeden, der da irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hat, Frauen kennenzulernen. Und erstmal herzlich willkommen, Gunnar.
1: Ja, hi zusammen.
0: Genau, meine Frage direkt an dich. Erinnerst du dich noch, wie es für dich war, als du, vielleicht gehen wir mal ganz zurück zum Anfang, als du das erste Mal irgendwie gemerkt hast, dass du dich für Mädels interessierst und irgendwie sexuelle Energie in dir spürst, wie, wie, wie du damit so umgegangen bist?
1: Ähm, oh ja, ähm, spannende Zeitreise. Hm, ich glaube... Ähm wenn ich das Gefühl wirklich wahrgenommen habe, dass da eine, wahrscheinlich war es in der Schulzeit am ehesten genau, dass da eine Frau ist, die irgendwie, oder ein Mädchen, <lacht> die irgendwie interessant ist oder die mir aufgefallen ist, aus welchen Gründen damals auch immer, ähm, war paradoxerweise meine erste Reaktion, <lacht> das nicht zu zeigen. Also eben nicht, äh, also obwohl der Gedanke da war, oh, wow, was, was für ein, die ist cool, so die ist irgendwie, weiß nicht warum, aber... Die würde ich gern kennenlernen, wenn, wenn ich mich wirklich in mein damaliges, dickes, junges Ich versetze, <lacht> weil ich damals zu so dick war und ähm, mich frage, was in mir vorging. Genau, ich wollte sie eigentlich kennenlernen, aber, oh ja, aber ich habe das Gegenteil davon möglich gemacht. Ich weiß noch, wie ich mich einmal in der Grundschule neben die Attrakt das attraktivste Mädchen der Klasse gesetzt habe und ähm, ich habe mich absichtlich neben sie gesetzt, weil ich wollte ihr eigentlich nah sein und dann dreht sie sich irgendwann zu mir um und ich habe dann so, habe hab so getan, als würde ich mich erschrecken äh, und habe so getan, als, oh mein Gott, oh was für ein Zufall, wir sitzen nebeneinander, ähm, weil ich nicht die Eier hatte zu sagen äh, oder ihr zu zeigen, dass ich das, hey, ist doch klar. Ja? So, also, oh, das war Scham. Ja, ja, weil ich nicht äh, zeigen wollte, was wirklich in mir vorgeht, weil ich mich dabei unwohl gefühlt habe und dachte, ich muss es verstecken. Hm.
0: Ja, es gibt ja so diese Phase, ne, als, als Junge, wo es einfach total uncool ist, mit Mädchen was zu machen, ne, wo, wo man irgendwie auch ausgelacht wird, wenn man zu den, wenn man irgendwie mit Mädchen befreundet ist und wo es einfach völlig, zumindest war es bei mir so, wahrscheinlich ist es heutzutage wieder ganz anders, wenn man im Kindergarten ist. Ähm, aber damals war das definitiv so. Das heißt, es gab so eine Phase in der Kindheit, ne, bis zu einem gewissen Punkt, wo es einfach doof war, mit, mit Mädels irgendwas zu machen. Und dann gab es so diese. Wende, wo dann ein Teil der Jungs irgendwie keine Schwierigkeiten hatte, in Kontakt mit mit Mädels zu kommen und mit denen irgendwie zu scherzen und vielleicht die erste Freundin zu haben. Bei manchen war es ja sogar schon in der Grundschule so, ähm, in den ersten Klassen, dass sie da schon ihre Beziehungserfahrungen hatten, ihre anfänglichen. Und ähm, ein großer Teil in meiner Erinnerung zumindest der Jungs war da aber total gehemmt und verunsichert. Ja? Und die Frage ist nun, oder was ich immer wieder spannend finde, schafft ein Mann diesen Absprung von diesem, wo es irgendwie was Peinliches, was Schamhaftes ist, auf eine Frau zu stehen, auf ein Mädel zu stehen und kann da irgendwie total dahinter stehen und das einfach zeigen oder bleibt er dabei, dass das irgendwie was Peinliches ist, was Unangenehmes, etwas, was man irgendwie kaschieren muss, verstecken muss und so weiter. Und ich erinnere mich noch sehr gut, diese, diese, dieses Ereignis kam mir heute Morgen nach dem Aufstehen, als ich so dachte, was, was worüber könnten wir denn heute reden. Ich habe mich daran erinnert, wie ich über Jahre hinweg in ein Mädel aus meiner Klasse verknallt war. Ja, und ich habe ständig über die nachgedacht, fantasiert und so weiter, wie wir schon in der ersten Folge besprochen haben. Mhm. Und ähm, ich war wusste auch, ja? Äh, ja, das war eine von denen, ja. Nicht. Beziehungsweise, das war noch recht, also da war ich wirklich noch jung, das ist jetzt, äh, ja, es war halt so eine, so eine Kindheitsverknalltheit. So. Und ich wusste aber auch, dass sie auch in mich verliebt ist. Und ähm, Jetzt ist mein Internet wieder nicht so stabil, das ist, aber jetzt geht's wieder. Okay, äh, ja, ich wusste, dass sie auch in mich verliebt ist. Und trotzdem war ich total verunsichert und schüchtern irgendwie, um also zu unsicher und schüchtern, um mit ihr irgendwie mal ein Wort zu wechseln. Und dann eines Tages hatte ich einen Brief im Briefkasten. Ja, und dieser Brief war versehen mit Herzen. Und ich weiß noch, meine Mutter hat diesen Brief aus dem Briefkasten geholt und gesagt, hier Aaron, hier ist ein Brief für dich. Ja, und ich habe gedacht, Hä, was kann das sein? Ich habe total Herzrasen gekriegt, als ich dann gesehen habe, da sind Herzchen drauf und so. Und es war mir so peinlich vor meiner Mutter, dass sie jetzt irgendwie da natürlich schon wusste, in welche Richtung das geht mit diesem Brief. Und ich habe mich so geschämt, ich bin knallrot geworden. Ich habe den Brief genommen, danke, gesagt. Und anstatt mich darüber zu freuen, dass ich hier einen Liebesbrief bekomme, war es mir erstmal einfach nur mega unangenehm. So, dann habe ich diesen Brief gelesen und es war tatsächlich irgendwie so ein, willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht äh, Brief, ja so, genau, so ein Klassiker ähm, und ich war total aufgeregt und total nervös und so, aber es war für mich eher immer unangenehm und peinlich, vor allem, ich wollte auch nicht mit meiner Mutter darüber reden und hab, bin immer ausgewichen von dem Thema, es war mir einfach peinlich und unangenehm, ich habe mich dafür geschämt, ähm, dass ich langsam an einen Punkt komme, wo Sexualität immer mehr eine Rolle spielt. Ging es dir da ähnlich oder wie war das so mit deinen Eltern und deiner Sexualität?
1: Äh, ich ich kenne die Situation auch, ja. Ähm, ich hatte aber so ein Schlüsselerlebnis, wo ich ähm, jetzt äh, im Nachhinein, glaube ich, so einen, einen kleinen Unterschied sehe, ähm, nämlich als ich... Ähm, von einem, wahrscheinlich meinem ersten Date äh, mit einem, äh, auch einem Schulmädchen nach Hause kam und ähm, meine Familie hat mich ausgequetscht, wie es war. Und ich habe ein bisschen erzählt, dass wir, keine Ahnung, gekuschelt haben und bei ihrem Bett saßen und keine Ahnung. und Und da hatte ich zum ersten Mal also... Habe ich, glaube ich, anders über mich gedacht ab dem Moment. Ich dachte nicht mehr, oh Gott, wie unangenehm, wie peinlich und ich muss jetzt irgendwas verstecken, dass ich das äh, irgendwie scharf fande oder es mir gefallen hat einfach. Ähm, sondern ich habe gemerkt, dass das äh, also, dass ich dazu stehen darf anscheinend, dass es ähm, etwas Schönes ist. Ähm, zumindest kurz. Ne? meine Familie hat dann hart nachgebohrt und dann, was mir glaube, glaub ich auch irgendwann unangenehm, aber ich glaube, da habe ich so ganz kurz aufblitzen gesehen, dass es, ähm, dass es auch anders sein kann, dass man, man <lacht> solche Erlebnisse auch anders ähm, abspeichern oder anders darüber denken kann. Ähm, kennst hm. du das auch?
0: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass zu Hause, ähm, äh, also von, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, dass einfach das irgendwie voll das komische Tabuthema war, was auch damit zusammenhing, dass meine Mutter halt über ganz viele Jahre, bis ich eigentlich ähm, 18 war oder so oder 17, Single war, alleine war ja und auch eine sehr schlechte Meinung über Männer hatte und ähm, so, dass das auch gar nicht irgendwie vorgelebt wurde, wie es ist, in einer Beziehung oder verliebt zu sein oder sowas von ihrer Seite, so dass ich da gar nicht irgendwie das Gefühl hatte, dass das okay und normal ist sondern ja ich hatte halt das Gefühl dass irgendwas peinliches was unangenehmes etwas unanständiges etwas was ich nicht ja was ich heimlich machen machen muss wenn ich das überhaupt machen darf so also es war für mich immer irgendwie mit so einem schlechten Gewissen verbunden und ähm, ja das war das ging dann halt so in, bis ins ins Jugendalter so dass ich dann halt auch wo alle anderen irgendwie ich hatte zum Beispiel einen, einen Nachbarn mit dem ich gut befreundet war der ähm, da war es halt ganz anders. Ja, Da war es so zu Hause so, dass die Mutter oder auch der Vater gesagt haben, guck mal, das ist aber eine Hübsche, die passt aber zu dir und na, hast du jetzt mal endlich ein Mädel kennengelernt und so, es war irgendwie so was Spaßiges, was Nettes, was was Lustiges, wo er dann auch irgendwie ja, locker, einen lockeren Umgang mit hatte. Bei mir war das überhaupt nicht so, gar nicht. Es war wurde nicht darüber geredet und das äh, ja, hat, hat für mich halt einen großen Unterschied gemacht, auch wie sehr ich da so hinterstehen konnte. Mhm. Und ähm, ja, und dann ich dachte halt immer irgendwie, irgendwas wäre damit nicht in Ordnung, wenn ich, wenn ich eine Frau toll finde. Irgendwie kann das nicht, kann ich das nicht so offen zeigen. Ich muss das heimlich machen. Ich muss das irgendwie äh, verschachteln, ver, 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 weiß nicht, ver, verdecken, irgendwie durch die Blume höchstens mhm. kommunizieren, ja, indirekt. Mhm. Was halt nicht geklappt hat. Ja, dadurch war ich einer der wenigen meiner, in meinem Umkreis, der halt alleine geblieben ist. Ja, wie, wie war das bei dir so, dann im, im weiteren Jugendalter?
1: Ja, da ist äh, praktisch erstmal gar nichts mehr passiert. Hm. Ich glaube, weil ich, ähm, weil ich genau dieses Schamgefühl tatsächlich vermeiden wollte. Also du hast eben auch schon angesprochen, so dieser Punkt, ähm, diesen Absprung, den man dann ja äh, im Bestfall schafft, wo man äh, sich, ja, sich darauf einlässt, ähm, quasi dem gegenüber der Frau zu zeigen, hey, ich finde dich wirklich interessant und sich nicht mehr so von den, ähm, ja, von seinem Außenrum quasi beeinflussen lässt oder auch wirklich den, ja, vielleicht die Zurückweisung sucht in dem äh, in dem Kontext, ne? Also dass die Frau eben das nicht ähm, erwidert oder einfach keinen Bock auf dich hat. Ähm, und ich glaube, das wollte ich äh, mein ganzes Jugendalter einfach vermeiden, <lacht> bis ich mhm. dann äh, ja, das Coaching bei dir gestartet habe. Also wahrscheinlich von meinem 12. bis zum 26. Lebensjahr oder so mit kleinen Peaks, wo ich mich immer super unangenehm gefühlt habe, wenn ich wenn ich äh, versucht habe, eine Frau ähm, irgendwie na genau, von mir zu begeistern oder sonst was, aber das ist dann wieder der der Punkt, wo wir beim letzten Podcast schon waren, na, eben diese, diese andere oder hinderliche Richtung aus der man dann kommt, weil man meint, bei der Frau was erreichen zu müssen, ja. Ähm, aber kannst du dich an diesen Absprung erinnern? Also kannst du dich an eine Situation jetzt in deinem ähm, Erwachsenenalter erinnern, ähm, wo du, wo du das irgendwie klarer gesehen hast, so ähm, diese Möglichkeiten mit dem Charme umzugehen?
0: Ja, ich hatte da äh, eins, zwei schöne Vorbilder so in meinem Freundeskreis von, von halt äh, Männern, Jungs, die halt irgendwie da sehr schamlos waren und sehr direkt und irgendwie auch für die es ganz normal war, auch vor ihren Eltern und auch vor anderen Leuten irgendwie dazu zu stehen, dass sie eine Frau toll finden. Und für die hat es auch funktioniert. Die hatten dann immer irgendwelche Bettgeschichten oder Freundinnen. Und das heißt, ich wusste irgendwie, es gibt da die Möglichkeit, da anders mit umzugehen. Aber ich dachte natürlich, es liegt an mir, meinem Äußeren, meinen, keine Ahnung, meinem fehlenden Selbstbewusstsein und so weiter, dass ich das nicht dass ich so, also ich dachte, ich muss irgendwas, also es, es liegt an mir, dass das nicht funktioniert. Ich wusste lange nicht, dass ich, auch ich, so schamlos und irgendwie frei mit meiner Sexualität umgehen kann und darf. So, das war für mich nicht ersichtlich, aber ähm, ja, als ich dann angefangen habe, mich aktiv damit auseinanderzusetzen, war das eigentlich so die, vielleicht sogar die wichtigste Erkenntnis, ja immer mehr zu merken ich bin okay wie ich bin, alles in mir darf da sein wenn ich eine Frau attraktiv finde, wenn ich sie auch nur sexuell attraktiv finde, dann ist das nichts was ich irgendwie verbergen und wofür ich mich schämen muss, sondern das ist was was ich zeigen darf und je freier ich das zeige desto freudiger wird das auch erwidert auf der anderen Seite und das war was, was ich halt wirklich durch progressive Desensibilisierung lernen musste, so ein kompliziertes Wort, aber ähm, halt durchaus probieren, ja, dadurch, dass ich gemerkt habe, ah, auch hier kann ich, ich kann irgendwie ein direktes Kompliment machen. Und ich werde nicht dafür irgendwie ausgepeitscht und bestraft. Und ich kann auch irgendwie einer Frau zeigen, dass ich sie heiß finde. Ich kann einer Frau eindeutig zeigen, dass ich Lust habe, mit ihr intim zu werden. So, und klar es ist es so, dass manchmal es nicht funktioniert, aber auch das zu erleben, dass das gar nicht so schlimm ist und nicht irgendwie ich dann tagelang in einer Depression stecken muss und mich selbst verurteilen muss, sondern dass das einfach dazu dazugehört. Das war für mich der, wenn man von einem Absprung springen, äh, sprechen möchte, also das war so ein Absprung, der eigentlich eher wie so eine gleitende Entwicklung war, durch verschiedene Erfahrungen, wo ich halt selber mich ausprobiert habe und versucht habe oder überprüft habe, sind meine Grenzen, die ich mir selber gesetzt habe, sind die real, sind die wirklich da? Ja. Und die Überraschung war, nein, die waren nicht da. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, aber hier ist dann die Grenze, also ein Stück weiter ist dann die Grenze. Und auch die war nicht da. Ja. Und es gab keine Grenze. Ja, es gibt keine Grenze da. So. Also bis zu einem Punkt, wo wir wirklich auf der Straße sehr direkt Frauen angesprochen haben und gesagt haben, hey, du bist mir aufgefallen, hast du Lust, mit mir ins Bett zu gehen? was ich nicht empfehle an dieser Stelle. ja. Aber für mich war das damals eine sehr interessante Erfahrung, weil hier die große Überraschung, neun von zehn Frauen haben positiv reagiert. Nicht, dass sie gesagt haben, ja klar, lass uns miteinander ins Bett gehen, sondern sie fanden es lustig, sie fanden es dreist, sie fanden es frech und haben sich dann auf ein kurzes Gespräch mit mir eingelassen. Und das war für mich einfach so, boah, krass, okay, das, das, das geht, man kann auch direkt mit Frauen über Sex reden und so, sozusagen sich direkt offenbaren, dass man sexuelles Interesse hat. Und ja, das geht und das funktioniert. Ja? Die Grenze, es ist nur in deinem Kopf, dass das nicht okay ist und dass das peinlich ist und unangenehm. Auch, dass es peinlich und unangenehm ist, wenn eine Frau dann irgendwie das nicht erwidert.
1: Das äh, ist, finde ich, übrigens so eine der schönsten Erlebnisse, die also wir selbst hier auf jeden Fall gemacht haben, aber auch immer wieder hier Männer im, äh, im Coaching erleben, wenn sie dann rausgehen und äh, da voll in ihren Unsicherheiten, in ihrem äh, ja, Schamgefühl drinstecken und äh, sich irgendwie anreden, sie können das nicht machen und oh mein Gott, das liegt ja jetzt an der, an der Frau, wenn sie ihr das jetzt sagen und sie reagiert nicht positiv und dann immer wieder diese schöne Erfahrung, wenn das passiert, ja ähm, wenn die Frau nicht irgendwie sofort sagt, ja klar, lass uns, lass uns einen Kaffee trinken gehen, lass uns irgendwas machen, wenn sie es ist alles überhaupt nicht äh, dramatisch, ja, und im Gegenteil, ähm, die meisten Frauen feiern es einfach total ab, wenn äh, Männer dazu stehen und eben zeigen, was sie, was sie wollen, was sie fühlen, was sie denken.
0: 100 Prozent, ja. ja, das ist halt so eine Last, die einem von den Schultern fällt, wenn man merkt: Nein, es ist nichts verkehrt mit dir, ja? alle deine Wünsche, Ideen. Gelüste, Bedürfnisse und so weiter, die in dir halt immer wieder aufpoppen und sich verwandeln und so weiter, die dürfen da sein. Die sind nichts, was du verstecken, verbergen und so weiter musst. Ja, natürlich, noch ein kleiner Disclaimer dazu, es geht immer um Einvernehmlichkeit. Ja, du musst natürlich immer eine Frau finden, die Lust hat auf dasselbe, worauf du Lust hast. Ja, aber sofern das gegeben ist, ist alles okay. Du kannst alles machen, alles, was du dir vorstellst. Ja, und es gibt nichts, wofür du dich schämen und äh, selber schikanieren musst, sondern ja, wenn du, je mehr du die Erfahrung machst, dass du okay so bist, wie du bist und nichts an dir falsch ist und du nichts für dich, nicht, nicht irgendwie mit Scham verurteilt werden muss und so weiter, desto freier bist du, desto freier bewegst du dich, desto selbstbewusster bist du, dass du mehr kommst und in deine innere Kraft. Ja, und das ist worauf wir einen großen Fokus legen im Coaching, dass du in deine innere Kraft kommst, in deine sozusagen in deine Freiheit findest und dich davon befreist, was, was dir vielleicht anerzogen wurde, was falsch ist und wofür du dich verurteilen musst oder was an dir nicht okay ist, sondern dass du siehst, dass du so wie du bist, ein, äh, ein, ein völlig gesunder Mann bist mit gesund, geistiger Gesundheit, der einfach ein kreatives... Einen kreativen Verstand hat, der sich alles mögliche ausdenken kann und diese Gedanken kommen dann mit starken Gefühlen manchmal und das ist alles okay und das kannst du zeigen, damit kannst du in Kontakt gehen und du musst nichts heimlich machen, du musst nichts hinter dem Rücken der Frau machen und irgendwie versuchen, auf eine unterschwellige Art und Weise an dein Ziel zu kommen, weil das ist alles kontraproduktiv, das funktioniert nicht, das ist der, der, die, die, die größte Falle, ja diese Idee von ich habe da ein Ziel, ja, aber das, das ist kein Ziel, was die Frau hat, sondern das ist mein Ziel. Deswegen muss ich irgendwie versuchen, die Frau dazu zu bringen, dass ich mein Ziel mit der Frau erreiche. Das ist der Irrglaube. Und der entsteht ganz oft aus Scham und Unsicherheit und, und Zweifel daran, dass die Frau wirklich, wirklich dasselbe wollen kann wie du. Nämlich aufregenden Sex oder vielleicht sogar ein bisschen kinky Sex. Egal, was du dir da so ausdenkst und was dich anmacht.
1: Oh, ich finde, das äh, bringt uns zu dem spannenden Punkt, äh, dass, dass kein Mann auf ein spezielles Gefühl warten muss oder ein bestimmtes Gefühl nicht haben darf, um Frauen kennenzulernen. Ähm, ich erinnere mich gerade an ich glaube, es war diese Woche in deinem Praxiscall. Also wir haben in unserem Programm zwei Praxiscalls die Woche, wo äh, unsere Klienten mit uns im Ohr quasi auf die Einkaufsstraße bei sich zu Hause oder wo auch immer sie unterwegs sind in der Welt ähm, gehen können, um Frauen kennenzulernen. Und wir ähm, geben ihnen Feedback währenddessen. Und ein Klient hatte das. Ich glaube, es war hier Anfang der Woche bei dir, wo er dann wirklich, ähm, äh, ja, was für Gefühle auch immer man dann als Mann erlebt, ne? sei es Scham, sei es Angst, sei es Unsicherheit, Unbeholfenheit, ja. Äh, und dass er aber trotz äh, dieser ganzen Woge an unangenehmen Gefühlen auf die Frau zugehen konnte und mit ihr ein Gespräch führen konnte, ähm, das war für ihn so ein richtig schönes, äh, ja, erhellendes Erlebnis. Und das finde ich immer wieder ganz, ganz toll zu sehen und einer der vielen wichtigen, wertvollen Schritte auf dieser Reise zum attraktiven Mann hin. <lacht>
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Männer, die irgendwie merken, dass sie sehr schambehaftet sind, was ihre Sexualität angeht, kommen dann auf die recht kontraproduktive Idee, erstmal ihre Scham bearbeiten zu müssen, erstmal ihr Gefühlsleben in den Griff bekommen zu müssen, bevor sie Frauen kennenlernen können. Und das ist einfach nur eine weitere, ein weiteres Ablenkungsmanöver deiner Unsicherheit. <lacht> Denn natürlich, <lacht> sorry, <lacht> ist es, äh, viel einfacher für dich, dich erstmal in Bücher und irgendwelche Kurse und vielleicht sogar irgendwelche Therapien und Ansätze zu stürzen, um Scham zu überwinden und deine Persönlichkeit zu entwickeln und so weiter, was einer der vielen Irrwege ist, die Männer einschlagen, um sich nicht mit dem Thema zu befassen, worum es ihnen wirklich geht, nämlich um wirklich mit Frauen in Kontakt zu kommen. Und das Schöne ist, durch den Kontakt mit Frauen, durch das tatsächliche Erleben, die Erfahrung, dass du okay bist, so wie du bist und dich nicht verstellen musst vor Frauen, um ja gemocht zu werden und eine tolle Verbindung zu fühlen, äh, verschwindet Charme. Da verschwinden die ganzen Unsicherheiten und du kommst immer mehr in deine Power. Das ist meiner Erfahrung nach der effektivste Weg tatsächlich, um diese Unsicherheiten abzubauen, die, die jeder Mann irgendwie in sich trägt, jeder Mensch natürlich, aber wir reden hier ja spezifisch über Männer, und wenn du jetzt an einem Punkt bist in deinem Leben, ja, wo du das Gefühl hast, ja, irgendwie da sind starke Gefühle in dir, da sind Hemmungen in dir und dir fällt es einfach unglaublich schwer, da auszubrechen und auf Frauen zuzugehen und authentisch mit Frauen in Kontakt zu kommen, dann bewirb dich gerne für ein kostenloses Beratungsgespräch und wir schauen uns deine Situation mal gemeinsam an, sprechen darüber, was du für Ziele hast und gucken, ob wir dir im Rahmen des Coachings weiterhelfen können, dass du an einen Punkt kommst, wo du wirklich regelmäßig und im besten Fall spielerisch leicht Frauen kennenlernen kannst, ohne dich zu verstellen und schließlich an den Punkt kommst, wo du die Auswahl hast und eine Frau wählen kannst, mit der du dann eine langfristige, glückliche Beziehung eingehen kannst. Das war's von euch, äh, von euch, von uns, ähm, von euch auch vielleicht, von dir beim Zuhören auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest bei dem, diesem Podcast hier, ehrlich und direkt zur Traumfrau.